0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast geht es um die Leidenschaft fürs Kochen, fürs Essen und für gute Lebensmittel. Und unser heutiges Thema ist Champagner. Und hierfür habe ich mich mit Linda Barbosa Fortes getroffen, die nämlich einfach mal kurzerhand ihre eigene Champagnermarke gegründet hat. Und nicht irgendeine, sondern eine, die nachhaltig und vegan ist. Und von der ersten Idee ihren eigenen Champagner zu kreieren, bis zur fertigen Flasche, sind drei Jahre vergangen. Und in diesen drei Jahren hat sie ganz, ganz viel gelernt, ganz, ganz viel erlebt und darüber berichtet sie uns. Aber jetzt ist er fertig. Ihr Champagner, ihre Marke, Envie de was so frei übersetzt heißt, Lebendigkeit der Vergänglichkeit. Und was es damit auf sich hat, das berichtet sie uns gleich. Und Champagner neu entdecken, das ist ihr Motto. Und mit ihrer Marke will sie nämlich genau das erreichen und dem Getränk ein etwas anderes Image geben. Weg aus der elitären Ecke, Schluss mit Dekadenz. Und sie sagt, Champagner für alle. Ich wünsche euch viel Spaß mit Linda Barbosa-Fortes. Aber bevor es losgeht, jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da freue ich mich natürlich sehr, euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg empfehlen zu können, weil Weihnachtszeit ist natürlich auch Küchenzeit und man braucht natürlich da auch ganz, ganz viele Küchenartikel, Küchengeräte, Küchenaccessoires und wenn man sie nicht selber braucht, ja dann verschenkt man sie natürlich. Hier findet ihr eine Riesenauswahl an allem, was ihr braucht für ein wunderbar gelungenes Festmahl, für eine tolle Tafel und natürlich auch, weil wir gerade über Champagner reden, ihr findet natürlich auch alles für Champagner. Die feinsten Gläser, Wunderbare Champagnerkühler. Aber wie gesagt, alles, was man braucht für die Küche, gibt es in der Cucinaria, im Straßenbahnring in Hamburg oder online unter cucinaria.de. Also schaut mal vorbei. Und jetzt viel Spaß mit Linda Barbosa-Fortes, präsentiert von der große Restaurant- und Hotel Hotelguide. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Linda Barbosa-Fortes. Das klingt aber nach einem Künstlernamen fast. <lacht> ist das ein Künstlername?
1: Es ist kein Künstlername, steht so in meinem Pass.
0: Okay, man steht hier immer so diese Frage, Ja, du, woher kommst du? Dann sagst du, ich komme aus Deutschland, äh, ich komme aus Melsung, ne? stimmt. Du bist aus Melsung. Ne? <lacht> nee, Und dann kommt ja die Frage, und woher kommst du eigentlich?
1: Woher komme ich eigentlich? Ich, ich antworte dann immer, ich habe portugiesische und
0: asiatische Wurzeln. Oha. Das klingt ja auch spannend. Und dann macht man mit portugiesisch-asiatischen Wurzeln Champagner. Dein Champagner, den du machst, heißt Envie d'Ephemer. Richtig ausgesprochen? Das ist richtig ausgesprochen. Envie d'Ephemer. Aber wie kommt man dazu denn? Das erzähl mal. Das ist immer eine richtig spannende Geschichte, glaube ich jetzt.
1: Ja, ähm, oh Gott, jetzt kündigst du sie äh, sehr spektakulär an. Ähm, war sie natürlich auch damals, als ich ähm, als Künstlermanagerin noch tätig war in den Medien, äh, bin ich mal zufälligerweise auf einer Weinmesse gelandet, um dort auszuhelfen und habe dort äh, Champagner verkauft und während des Verkaufens sehr viel über Champagner gelernt, was mich wiederum so dermaßen begeistert hat, dass ich äh, plötzlich zum
0: Fan wurde. Du kennst sogar gemutmaßt als Künstlermanagerin. Du erzählst uns gleich noch, wen du betreut hast. Muss man ja auch ganz viel Champagner trinken, oder? Man so muss. So stellt sich das der <lacht> Konsument populärer Gazetten vor. So. Man
1: muss, also da führt doch einfach gar kein Weg dran vorbei. Aftershow um Aftershow, also da ist äh, es manche nicht an Gelegenheiten, sich ja. da mal so ein bisschen zu genehmigen. Aber man trinkt das halt anders. Ne? Es ist dann halt dieses Prestigeprodukt, was da rumsteht. Da hinterfragst du jetzt nicht, wo das herkommt und wie es eigentlich hergestellt wird.
0: Ja. Da kommt es vorbei auf dem Tablett.
1: Genau, das wird dann mal irgendwie genüsslich weggedru- äh,
0: weggesippelt. <lacht> und ja, aber dein Ding sollen wir natürlich genießen. Und das, was das Besondere an deinem Champagner ist, das erklärst du auch gleich. Aber jetzt wollen wir noch mal eben hören, welche Künstler du betreut hast. Stars oh, und Sternchen.
1: Ist Stars und Sternchen der deutschen Medienszene. Also ich bin, äh, muss ich vorweg sagen, eigentlich nicht so der Fan von Name-Dropping. Aber du hast gefragt. Ähm, ich habe sehr lange Zeit und sehr, sehr intensiv mit Mareika Amado zusammengearbeitet. Und das war ähm, bestimmt
0: spaßig, oder? Das
1: war sehr lustig. Das war auch, also, das war eine sehr, sehr lustige Zeit. Äh, Gerade auch, weil uns ähm, sehr viele Jahre Lebenserfahrungen getrennt haben, war das unfassbar bereichert und ja. Herrliche Frau. Ich habe auch noch in der Agentur gearbeitet, wo ich unter anderem mit Oliver Pocher zusammengearbeitet habe Mhm. und Lilly Becker und Florian König. Genau, es waren überwiegend Moderatoren und auch ein paar Comedians dabei. Aber
0: sehr bunt dann, ne? Sehr buntes Klientel.
1: Sehr bunt, sehr bunt. In der Tat, im Laufe der Zeit sehr
0: unterschiedliche Künstler betreut, ja. Aber wir würden hier nicht sitzen wenn du damit nicht irgendwann aufgehört hast. Und das hat einen Grund gehabt wahrscheinlich? Irgendwie, irgendwann keinen Bock mehr gehabt? Oder? Ja, das oder? war so
1: die, die sechs Jahre, die ich das gemacht habe. Ich war auch sehr jung, ich war Anfang 20. Das war wunderbar. Es haben sich super Chancen ergeben. Ich bin da irgendwie karrieretechnisch irgendwie ganz gut vorangekommen. Aber äh, irgendwann habe ich mich vielleicht auch ein bisschen nach was anderem gesehen. Auch nach anderen ähm, Arbeitsumständen,
0: sage ich mal. So, Und dann landet man, wie du eben sagtest, auf einer Weinmesse.
1: Ja, nee, währenddessen war das in der so, Tat währenddessen? Noch. Ja, ich bin schon immer ein großer Fan von Nebenjobs. Herr ich hab Bocher, bleiben Sie
0: mal hier stehen. Hier stehen. Ich mache jetzt mal eine Weinmesse. <lacht> Klein Moment mal, ich bin gleich wieder da.
1: Nee, das war eher so ein bisschen mein, mein Freizeitvergnügen. Also ich bin halt, ich habe neulich mal durchgezählt. Ich habe in meinem Leben wirklich schon, ähm, und man muss sagen, ich bin erst 30, ähm, 20 verschiedene Jobs gemacht, also ganz viele Nebenjobs in unterschiedlichen Branchen und ich habe einfach gemerkt, wie bereichernd das ist und so, ja, hat sich das mal ergeben, so, ja, willst du nicht mehr auf der Weinmesse aushelfen? So, ja, pff, warum nicht?
0: Oder hast du aber auch keine Berührungsängste ne, mit irgendwelchen Branchen, dann geh ich hin und mache ich, ne? So. Du, ich Hattest auch du denn Ahnung von Wein? Nee, ich habe ich hab ihn gerne getrunken. So, ja. Aber so
1: richtig Ahnung, so nee, richtig nicht. Aber auf so einer
0: Messe sagt man ja, wenn man nicht nur sagt, setzen Sie sich mit dahin. unser Vertriebschef kommt gleich oder der Winzer kommt gleich, dann muss man ja auch schon ein bisschen Smalltalk machen. Und da wird man ja vielleicht auch ein bisschen über Wein reden. Das konntest du aber
1: schon. Ja, ich habe das tatsächlich während des Verkaufens so ein bisschen hier und da was abgeguckt und abgehört. Und, und dann habe ich das einfach so, so übernommen und erst mal nachgeplappert. Und dann habe ich erst gemerkt, was ich da eigentlich erzählt habe. Ja. Und dann fing ich an, das Ganze zu unterfragen. und dachte mir, wow. Was ist, ist denn damit
0: los eigentlich? Ich trinke das Zeug nur gerne. Ja, da gibt es ja richtig wie, was zu erzählen. Das wie geht ist ja, das eigentlich? Wie macht man das wohl?
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Das äh, war in der Tat so.
0: so. Aber jetzt sind wir immer noch nicht beim Champagner. Jetzt musst du uns noch mal den Weg hier zeigen.
1: Ja, der Champagner. Ähm, ich habe mir den Markt dann mal etwas genauer angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass er, wenn man sich jetzt mal den deutschen Markt betrachtet, ganz klar dominiert wird von großen Marken, von Weltkonzernen. Und nachdem ich auch erfahren durfte, dass es sehr viele Winzer gibt in der Champagne, dachte ich mir, dass man die eigentlich auch mal supporten könnte
0: und müsste. und also die, die man nicht so kennt, meinst du?
1: Genau, die man ja. überhaupt nicht kennt. Davon gibt es ja so einige. Und außerdem ist mir aufgefallen, dass die meisten Marken sehr ähnlich sind in der Kommunikation, in ihrem Auftritt. Und ich hatte das Bedürfnis, das Ganze zu brechen und so ein bisschen anders zu kommunizieren. Und ähm, vor allem gibt es auch nicht so viele nachhaltige Marken.
0: Aha, Nachhaltigkeit, da kommt sie jetzt. Aber vorher darf ich noch mal ganz kurz einen Ausflug machen, weil wenn du sagst, Champagner, das ist ja an eine Region gebunden. Das ist ja auch ganz, ganz strikt, was ich da Champagner nennen darf und wie, wie das Verfahren ist und so weiter. Kannst du da kurz mal was zu sagen? Wo ist denn da eigentlich der Unterschied auch dann letztendlich zwischen dem guten deutschen Sekt oder
1: ja. Und dem Champagner? Ja, da gibt es in der Tat sehr viele Unterschiede. Das Wichtigste ist, und das wissen auch sehr viele einfach, einfach gar nicht, Champagner ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Das bedeutet, in erster Linie muss Champagner aus dem klar definierten Weinbaugebiet, das sich Champagne nennt, kommen. Das liegt im Nordosten Frankreichs, um Reims herum. Falls das, ja, Reims ist ja vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Da ähm, kommt auf jeden Fall Champagner her. (lacht) Und... ähm, Ja, Champagner unterliegt sehr vielen Herstellungskriterien. Ähm, Um einige zu nennen, die Trauben müssen mit der Hand geerntet werden. Bei der Ernte dürfen keine Maschinen zum Einsatz kommen. Es sind drei verschiedene Rebsorten zugelassen. Also offiziell sind es fünf, aber die die restlichen zwei, die machen da irgendwie ähm, einen sehr, sehr geringen Anteil aus. Also die Reben, die zugelassen sind, sind Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Das Ganze unterliegt außerdem der Flaschengärung. Auch dort ist die Zeit gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt in der Champagner jedes Jahr eine Ertragsbegrenzung.
0: Also ja. sehr, sehr stark kontrolliert und reglementiert. Ja. Und wie du sagst, natürlich größtenteils von ein paar wenigen oder wie viele sind das? Zwei Hände voll Marken, die das beherrschen?
1: Die ja, Marken? ja. ich glaube auch, wenn man irgendwie in Deutschland mal so, so einfach mal jemanden fragt, wie viele Champagnermarken kennst du? So fünf, vielleicht zehn und kenner dann na, natürlich noch ein paar mehr.
0: Ja. Ja. Und wenn ich den Begriff Champagner für was anderes nutzen will, also für ein anderes Produkt, also irgendwie was im Food-Bereich, muss ich mir dann eine Lizenz holen wahrscheinlich, ne? Das könntest
1: du versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sie bekommst, ist sehr gering, denn es gibt in der Champagne einen Verband, den CIWC. Und der kontrolliert das alles. Du könntest theoretisch, es geht halt nicht nur um Schaumwein. Also wenn du jetzt in Deutschland einen Sekt herstellst und willst den Champagner nennen, geht halt einfach grundsätzlich nicht. Wenn du aber jetzt zum Beispiel irgendwelche Aromen herstellen möchtest und du Mhm. sagst, es ist ein Champagneraroma, auch dann könnte der CIBC um die Kurve kommen und dich abmahnen, weil dieser Begriff Champagner generell einfach geschützt ist für genau dieses Getränk.
0: Mhm. Ja. Ich habe aber jetzt den Ausflug in die rechte Lage gemacht und dich ganz abgelenkt von deiner Aktivität. Also du warst unterwegs und hast gesagt, wie geht das hier eigentlich? Was gibt's hier eigentlich für Winzer? Was ist hier eigentlich los?
1: Ja, das war auch äh, ein ziemlich spannender Weg, weil ne, Quereinstieg ganz klassisch. Äh, habe mich da selber sehr viel reingelesen und das dann natürlich auch noch fachlich untermauert. Mit ähm, einer Weiterbildung zur Weinkulturexpertin für Champagner, um
0: dann hinterher auch wirklich zu wissen, wovon ich rede. Was macht man da für eine Ausbildung? Was ist das für eine Weiterbildung?
1: Nur das stimmt. Ist das theoretisch
0: oder auch ein bisschen Praxis? Das ist
1: glücklicherweise auch mit sehr viel Praxis verbunden. Ja.
0: Also, <lacht> und am Wein und am Getränk?
1: Ja, sowohl ja. als auch. Und ja, damit verbunden war auch eine kleine Reise durch die Champagne, um das, was man eben so erfährt, auch hinsichtlich der Struktur auch vor Ort nochmal anzuschauen. Weil es gibt ja die kleinen Winzer, es gibt Genossenschaften, es gibt die großen Häuser. Und sich da einfach mal so ein bisschen durchzuprobieren, Gespräche zu führen vor Ort und ja, das. Und dann musste ich auch noch eine Facharbeit schreiben.
0: Hast du bestanden?
1: Selbstverständlich. Sehr gut.
0: Aber nun geht man ja nicht in die Champagne und sagt, oh, guck mal, da ist ein schönes Stück Land, das möchte ich mal haben. Wird dir wahrscheinlich auch gar keiner verkaufen? Ist wahrscheinlich schwer, da Land zu erwerben.
1: Ja, das hat äh, auch mein Budget nicht so
0: ganz hergegeben. Also hast du dir jemanden <lacht> gesucht?
1: Genau, äh, gesucht und gefunden. Ähm, einen Winzer, der einen kleinen Betrieb hat. Den, hat er mit, äh, den führt er mit drei Mitarbeitern. Auch schon inzwischen in der achten Generation. Der Winzer ist seit 20 Jahren äh, im Geschäft und weiß definitiv, was er macht.
0: Und der produziert aber dann auch nicht so große Mengen wahrscheinlich. ne? Das ist dann ja eher ein kleinerer Betrieb. Der äh, bringt dann aber seine eigene Marke auch auf den Markt oder wie ist das? Oder? Genau.
1: genau, der verkauft seine eigenen Produkte und ähm, hat halt sieben Hektar. Das ist nicht so viel, wenn man bedenkt, dass die gesamte Champagne, ich glaube,
0: 33.000 Hektar hat. Dann ist das echt ein kleines Stückchen. Das heißt, also du hast dir da einen Winzer gesucht, mit dem du zusammenarbeiten wolltest. Wie, wie funktioniert sowas? Also wie geht man da hin und sagt, sagt man dann Hallo, guten Tag, ich habe Interesse, Interesse an Champagner, ich möchte gerne eine eigene Marke entwickeln. Hätten Sie nicht Lust oder wie? Wie kamst du auf den?
1: Es war interessanterweise der Winzer, für den ich schon auf der Messe gearbeitet hatte. Ah. Ja, 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 genau. Und ich hatte natürlich auch so ein bisschen (lacht) Sorge, dass er meine Idee nicht so gut findet. Na gut, als als gestandener Winzer musst du das halt mal so sehen, da kommt dann dann so ein Mädel um die Kurve und erzählt so, "Ah, ich habe so tolle Ideen und man kann das ja so machen und so und so und so und ich will auch mit sämtlichen Klischees brechen und alles anders machen und da wäre natürlich auch die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht gerade gering gewesen, dass er sagt, äh, nee. Hm,
0: Da gab es schon ein paar von deiner Sorte, die hier ankamen. Ja, so, wer bist du denn überhaupt? Mhm. Aber mit Klischees brechen, Champagner hat ja so ein Image, Das ist ja ein sehr hochwertiges, exklusives Produkt. Mhm. Leistet man sich nicht alle Tage oder die meisten nicht? Wie geht man daran, so eine Marke oder so ein Produkt zu kreieren?
1: Genau, also mein Ziel war in erster Linie, geschmacklich möglichst viele Personen zu erreichen, auch die, die dem Champagner jetzt nicht so offen stehen. Also das Ganze jetzt irgendwie nicht ganz so trocken und ganz so sauer zu machen. Und ähm, eigentlich war der Ansatz, der dahinter ähm, steckte, dass ich erstmal optisch die Flasche nicht ganz so traditionell mache, wie die meisten Marken das tun. Dass ich das ziemlich clean, ziemlich modern und schlicht mache und Champagner dann im nächsten Schritt äh, als das erkläre, was es ist. Und zwar ein sehr edles, hochwertiges, aber genauso spannendes Handwerksprodukt einfach, über das es so viel mehr zu erzählen gibt, als ich habe gestern Austern gegessen und dazu Champagner getrunken.
0: Also, du wolltest auch so ein bisschen weg von diesem elitären Image.
1: Genau, klar gehört das ein Stück weit zum Champagner dazu. Das wird ähm, wohl auch immer bleiben. Natürlich, Champagner ist auch kein Getränk für jeden Tag, aber... Ähm, Och, weiß ich nicht. Ja gut, ja klar, kann man mal machen. Das wollte ich jetzt nur nicht irgendwie... Ich wollte mir so keine Zielgruppe erschließen und, und der versuchen zu verklickern. Dein, dein Tag beginnt, jeder Tag beginnt besser, wenn du jeden Tag ein Lizzie trinkst. Das also weiß so, ich so einen viel. Slogan
0: hast du nicht entwickelt. Nur Trink morgens Champagner und der Tag gelingt. So. <lacht> schwierig. Schwierig. Das schwierig. Aber das, ich finde das ja sehr spannend, weil... Man hört ja so ganz häufig, wenn so Produkte entwickelt werden, dass man dann sagt, hier ist alles geplant, hier habe ich schon die Kampagne, hier habe ich schon genau die Aussage, ich weiß genau, welche Zielgruppe ich bedienen will. Du hast dich da wahrscheinlich so echt so reingearbeitet, ne? Ja. Und es hat sich so immer weiterentwickelt. Äh, Muss man ja mutig sein.
1: Das war in der Tat so ein laufender laufender Prozess, ja. Ja, Ich hatte im Vorfeld kein ganz, ganz klares Konzept, beziehungsweise ich hatte eins, aber ich habe es zwischendurch immer mal wieder verwerfen müssen, weil ich ja selber auch die ganze Zeit noch gelernt habe und zwischendurch gemerkt habe, so, das war in der Theorie gut, aber praktisch ist es jetzt ganz ehrlich, jetzt auch nicht ganz so gut umzusetzen. Ja. Und hast ja. du
0: dich so als Startup empfunden oder was hast du so erzählt, wenn du sagst, ich mache jetzt, ich meine, wie hat dein Umfeld reagiert, als du sagst, ich mache jetzt mal Champagner?
1: Ja, die haben mich irgendwie erstmal gefragt, ob ich da ja eigentlich noch alle habe, irgendwie meinen unbefristeten Job dafür zu kündigen. Ja. <lacht> und ich habe mich zuerst gar nicht so als Startup gesehen. Ich habe mich eher gesehen als eine Person, die jetzt einfach mal gerade eine Champagnermarke gründet und die an den Mann bringt. Ich habe mich mehr in erster Linie als als Vertriebler gesehen, bis mir dann mal aufgefallen ist, okay, aber eigentlich bin ich ja jetzt auch Unternehmerin und irgendwie ist es ja auch gerade so eine Art Startup und je mehr ich dann auch mit Startups zu tun hatte, desto ja, bewusster wurde mir eigentlich meine Situation. Also ich bin da wirklich, ich habe da
0: einfach angefangen zu machen, wie du merkst. Verstehe, also du hast eigentlich so eher so an das Bild gedacht und ja und dann sagtest du, bist du in das Produktive eingestiegen. Und dann hast du ja auch, dann entwickelt man das ja auch geschmacklich. Du hast es eben erklärt, es schmeckt auch ein bisschen, ist ein bisschen anders. Mhm. Wir probieren das auch gleich mal. Eigentlich will ich jetzt darauf auch immer langsam (lacht) hinauskommen. Wir machen uns da gleich, wir probieren den gleich mal, deinen Champagner. Aber äh, wie kreiert man den? Hast du du dann so eine Vorstellung gehabt, wie der schmecken soll, wie der sein soll?
1: Ja, ja, Das wusstest du? Ja, das wusste ich. Also ich meine, ich habe ja ganz am Anfang habe ich mir irgendwie schon überlegt, was grob mein Konzept ist und was meine, was auch meine Zielgruppe ist. Und habe ja auch dann daraufhin einen ersten Businessplan geschrieben und äh, habe mich dann noch richtig weitergebildet und ähm Genau, mit dieser ähm, Bildung, die ich dann eben hatte, ähm, habe ich dann mit meinem Winzer besprochen, so, ähm, ich würde ganz gerne, dass der, dass der schön ausgewogen ist, dass der nicht zu geradlinig trocken ist, und, ja, dass da noch eine schöne Frucht mitspr- mitschwingt und man, ja, vielfältige Aromen auf jeden Fall schmeckt. Ähm, und dann hat er mal angefangen, da ein bisschen was vorzubereiten. Und dann haben wir da eben zusammen, zusammen verkostet und weiter rumgetüftelt und ähm, dabei
0: ist herausgekommen, was jetzt gerade in wunderschöne Flaschen abgefüllt wird. Das ist doch aber toll, wenn man das erste Produkt dann auch in der Hand hat, oder? Absolut. Wie lange hat das gedauert von der Idee bis zur ersten Flasche, bis zum ersten fertigen Tropfen, den du aus der Flasche getrunken hast? Weil der muss ja auch ein bisschen reifen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Na gut, das waren waren halt mal so drei Jahre. Wie lange hat das gedauert?
0: Vielleicht ist die Frage indiskret, brauchst du ja nicht zu beantworten, aber das erfordert ja auch ein bisschen Kapital. Hast du dir da Geld geholt von Geldgebern oder von der Bank ein bisschen gegangen? Hier, Businessplan, ich mache jetzt Champagner. Ich mein, ist auch nicht so häufig der Fall.
1: Das ist auch so eine Sache. Ich habe halt meine, meine Ersparnisse komplett dafür aufgebraucht. Ich habe jetzt keinen Investor ins Boot geholt. Bewusst nicht. Das ist auch jetzt für die nächsten Monate erstmal nicht der Plan und habe halt weiterhin sehr viel gearbeitet und das was ich gearbeitet das was ich verdient habe direkt da reingesteckt ähm, in das ganze Projekt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die letzten Jahre von von Reichtum gekrönt waren.
0: In Leben. Also du bist jetzt nicht die typische Champagner-Trinkerin. <lacht> nein, nein, <lacht> vom, nein. Vom, vom zur Verfügung stehenden Budget her. Das ist wohl wahr, genau. Also du hast jetzt mit deinem Winster zusammen, den. du hast ihm gesagt, wie du ihn haben möchtest. Äh, ihr habt daran gearbeitet, er hat, ihr habt das zusammen bearbeitet. Gehst du denn dann auch wirklich mit zur Rebe? Bist du denn auch da Im, am Wein? Ich habe schon einige Ernten mitgemacht. Also ich von Hand, wie wir gelernt haben.
1: Ja, von Hand. Und da habe ich auch wirklich komplette Ernten durchgezogen und einfach, keine Ahnung, sieben, acht, neun Tage irgendwie am Stück Trauben geschnitten.
0: Und wie ist das? Na, da ist man komplett fertig danach, oder?
1: Das ist, äh, wenn, wenn man halt vorher so im Management arbeitet und der Kopf die ganze Zeit total, oh, ist einfach nur gestresst, kurz vorm Burnout. Du hast und ja eigentlich du... nur in
0: TV-Studios gesessen und auf deine Künstler gewartet, dass die fertig waren. Ja, ja genau, genau. genau, das
1: war mein Job. Ich saß Jetzt nur ich und habe drauf gewartet. Was? Ich habe nur drauf gewartet, dass der Champagner endlich serviert und habe gesagt, hopp, hopp. Und
0: plötzlich im Feld stehen.
1: Nein, also so so war das nicht. Der Job war wirklich sehr, 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 sehr stressig, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ich wollte
0: jetzt auch nur einen Scherz machen.
1: Davon gehe ich aus. (lacht) Wenn man dann auf einmal plötzlich im äh, im Weinberg steht, das ist halt für den Körper unfassbar anstrengend, aber für den Kopf ist es die reinste Wohltat. Ja? Ja, es ist so entspannt. Es ist richtig entspannt.
0: Ist ist die denn jetzt schon durch für dieses Jahr eigentlich? Ja. Ja? Ja, die ist durch. Und wie wird der... Wie wird, wie ist diese, du machst ja keinen Jahrgang Champagner, glaube ich? Oder machst du Jahrgang Champagner? Wie, wie läuft das jetzt? Nee, nee. Ich
1: habe einen sogenannten Non-Vintage. Es ist kein reiner Jahrgang, es sind unterschiedliche Jahrgänge, die miteinander verschnitten werden.
0: Okay, aber trotzdem, wie war die Ernte dieses Jahr?
1: Die Ernte war sehr gut. Also das wird ein sehr, sehr guter Jahrgang. Schön viel Sonne und der Regen kam auch nochmal zum richtigen Zeitpunkt, kurz vor der Ernte. Was auch dieses Jahr sehr besonders war, ähm, war die Ertragsbegrenzung. Die wird ja jedes Jahr wieder neu definiert in der Champagne. Und äh, während das letztes Jahr noch 10.200 Kilo pro Hektar waren, glaube ich, waren es dieses Jahr nur acht. Und das hat im Vorfeld für sehr, sehr äh, hitzige Diskussionen gesorgt. Weil das natürlich sehr wenig ist und äh, wiederum dazu führt, dass Winzer zum Beispiel, die ihre eigenen Trauben anbauen und daraus auch ihren eigenen Champagner machen, also die sogenannten unabhängigen Winzer, naja, so ein bisschen äh, an ihre Grenzen kommen und okay. Schwierigkeiten haben, davon wirklich zu leben.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine Fangquote beim, Im Fischfang, so ein bisschen. so, Ach so ja, ja. ja, ja, auf jeden
1: Fall. Das, ja, genau, ist Aber jedes das Jahr ist der Fall. Ja,
0: Das wusste ich auch nicht. Aber können wir denn jetzt mal ein Schlückchen nehmen?
1: Ja, 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 unbedingt. Was unbedingt. ist denn die
0: Idealtemperatur?
1: Die äh, Idealtemperatur, auch da streitet man sich so ein bisschen. Ne? Also hier also, wird
0: jetzt gerade eine natürlich grüne Flasche geöffnet mit schwarz, primär Schwarz, Etikett und schwarzen Hals. Wie nennt man das oben, den Hals? Ähm, die Halsverkleidung?
1: Die Halsver- das nennt man Coif
0: im Französischen. Coif.
1: Genau. Im Deutschen nennt man das dann Sektkapsel.
0: Die Sektkapsel. Oder Folie, ja, das Folie ist um den das Flaschenhals. Ist <lacht> Jetzt wird er gleich geöffnet. Wir hören uns das an. Na, na. Man sieht, dass Frau Barbossa schon <lacht> die eine oder andere Flasche öffnen durfte. Natürlich nicht für sich, sondern eher im Vertrieb. Na ja. Was sind denn das für Gläser?
1: Das sind wunderschöne Champagnergläser. Das
0: sind schon, die sind aber relativ klein nicht? Ja. und bauchig.
1: Ja, ich würde sagen, da geht so, so ein kleines bisschen der Trend auch hin. Champagnerkenner sagen ja auch äh, oder trinken eigentlich am liebsten Champagner aus äh, weißweingläsern, ja. weil der Champagner da noch richtig schön atmen kann. Also. Und deswegen sind auch diese Gläser etwas bauchig. Sind sie nicht wunderschön?
0: So, super. Ja, ne? Super und, auch perl- schon... und das perlt so herrlich. Ne? Ja, so, Na, schön,
1: schön gebrandet hier. Ne?
0: So, und jetzt probieren wir mal. Wie probiert man denn eigentlich professionell?
1: Naja gut, das ist im Grunde ähnlich wie Wein. Ne? Erstmal ein bisschen ran riechen, im optimalen Fall noch ein kleines bisschen schwenken, oh, der damit aber, die
0: Aromen sich schön... Oh, der ist ja sehr, der hat aber mhm, mh, mh. sehr blumiges Aroma, ne? Nee, was ist denn das? Schönes, oh ja. schönes Goldgelb, oder? Wir halten das mal raus hier. Wir sitzen nämlich, gerade im, wir sitzen nämlich hier im Produktionsmobil <lacht> in einer wunderbaren Mercedes-V-Klasse in äh, Foodtalker-Farben. Eigentlich ganz gemütlich hier, ne? Ja, ich finde es auch gemütlich. Ja. ja. Ja, der hat aber eine, eine wunderbare Nase, ne? Der Herz, also.
1: Mhm. Kommt so ein bisschen weißer der, der Pfirsich nicht durch.
0: Ja, so, Pfirsich, genau, das war weißer Pfirsich. Die, die ist nicht so aggressiv, nicht so säurig, kommt das rüber, ja? Mhm.
1: mhm. In der Nase merkst du auch schon so ein bisschen Brioche. Der lag ja auch 36 Monate. Brioche? Hast du nicht?
0: Mhm. Welche Temperatur ist die Idealtemperatur?
1: Ach ja, ähm, genau, ich würde sagen so 8 Grad. Ähm Was hat der
0: jetzt? Der hat ein bisschen mehr, ne? Wahrscheinlich oh, das, ähm,
1: so. Ja, weil wir jetzt hier auch einfach schon ein bisschen, ein bisschen gefaudert haben. haben ne? ja. Ja. Ähm, aber man kann ihn aber auch durchaus ein bisschen wärmer trinken. Auch dann kommen natürlich mehr Aromen durch. Es gibt ja Leute, die Champagner am liebsten ähm, bei 2 äh, Grad trinken. Aber das ist sehr schade.
0: Gehöre ich leider auch dazu. Also die, Ich trinke ihn auch sehr gerne sehr kalt. Aber ich finde, der geht auch so, der geht gut. Also, obwohl der wahrscheinlich jetzt gerade zweistellig geworden ist, so 10 Grad vielleicht.
1: Oh ja. Oh ja, ja. Ja, ist in der Tat jetzt ähm, nicht mehr ganz so kalt wie. Äh da müssen
0: wir jetzt schnell trinken, aber wir, na, wir, wir, wir lassen euch das <lacht> aber nicht hören, dass wir trinken und wollen hier keinen neidisch machen. Envie d'hémere.
1: Was heißt das nochmal? Lebendigkeit der Vergänglichkeit. Ei,
0: ei, ei. Mhm. Le- wie kommst du denn darauf?
1: Naja, das bezieht sich sowohl auf die Natur als auch auf das Leben, denn äh, wir als Menschen sind ja auch, genauso wie die Natur, bestimmten Zyklen unterworfen, Jahreszyklen, Jahreszeiten, den Lebenszyklen und ähm, mit dem Markennamen möchte ich eigentlich daran erinnern, dass es wichtig ist, besondere Momente besonders zu feiern, um quasi die Lebendigkeit einzufangen und äh, schöne Erinnerungen zu schaffen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist dein Champagner ein guter Begleiter dabei. Hm? So, das freut mich, das ja. freut mich doch zu hören. Finde ich super. Ich probiere ihn ja jetzt das erste Mal. Ich finde ihn ausgesprochen ausgewogen. Es ist auch so eine Plattitüde, ne? Ausgesprochen, ausgewogen. Naja.
1: Ja, gut, aber trotzdem, es ist schon, schon äh, ein runder Tropfen auf jeden Fall.
0: Was sagt die Kritik? Was sagen die Kritiker zu deinem Champagner?
1: Durchweg nur Positives. Nee, ehrlich? Nee. Also, ich weiß nicht. Also, mir, mir direkt hat jetzt noch keiner gesagt, schmeckt nicht. Also ich habe. Äh, ich habe auch schon Biertrinker ähm, zu so einem Glas äh, bewegen können und die haben jetzt irgendwie auch nicht gesagt, ich lasse das Bier für immer stehen, aber wenn so ein Biertrinker sagt, so, oh, du, den kann man trinken, der ist nicht ganz so trocken, der ist nicht ganz so sauer,
0: dann, dann bin ich schon glücklich. Aber bist du denn so eine Evangelistin, die da vorgeht und sagt, ihr müsst da jetzt den mal probieren, ihr müsst auch mal Champagner trinken, du hast noch nie Champagner getrunken, jetzt mach mal? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich finde, sollte man zumindest mal probieren, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, ja, ah, nee, irgendwie das ist nicht so meins oder nee, irgendwie. Mh. Warum? Warum? Mhm. Also erstmal probier ihn erstmal und probiere auch nicht nur einen, sondern probier mehrere, um wirklich sagen zu können, dass es dir nicht schmeckt. Oder dass du vielleicht auch gerade jetzt mit äh, und durch Envie de Femère der absolute Fan oh, geworden du sagst bist.
0: sag doch mal. Du sagst es so schön.
1: Envie de Femère. Sprichst du gut Französisch? Ich spreche okay Französisch.
0: Also du kommst klar. Du kommst ich komme in der Champagne klar und ja?
1: Genau, es reicht zum Beispiel, um mir von einem äh, Techniker einer Etikettenfirma erklären zu lassen, was der Unterschied zwischen Gal B und äh, Gouffrage ist. Ich wette, jetzt habe ich diese Worte falsch Aha, ausgesprochen.
0: Ja. Dann frage ich jetzt auch nicht weiter nach. Wir schlagen, wir schlagen selber nach später. Oder ich. Gal heißt es, glaube ich. Aber es ist jetzt auch nicht weiter wichtig. So, aber Ich habe vorhin gefragt nach Kritikern. Auf jeden Fall hast du schon einen Preis bekommen. Ja! Dieses Jahr, gar nicht ja. so lange hier. Ein Nachhaltigkeitspreis. Um genau, um, um,
1: um genau zu sein, ähm, es ist es ein, eine Vegan-Auszeichnung. Ein vegan, den Vegan Food Award habe ich gewonnen. Der, Wer
0: verleiht sowas?
1: Die Tierrechtsorganisation Peter Deutschland
0: e.V. Aha. Jetzt kommt natürlich die Frage von vielen: Wieso ist denn Champagner und Wein nicht sowieso vegan? Das wird doch aus Trauben gemacht. Wo kommt denn da das Tier rein?
1: Das wird tatsächlich aus Trauben gewonnen. Ähm, Allerdings äh, ist der Champagner ja zuerst trüb. Und der möchte geklärt werden. Und für die Klärung wird in der Regel äh, Eiweiß verwendet. Alternativen dazu sind Fisch und Gelatine.
0: Das musst du jetzt mal erklären. Also wie, wie funktioniert das? Also wir haben jetzt die trübe Flüssigkeit dort. Ja. Und da kommt Eiweiß rein, oben reingeschüttet, fällt runter... Das, was eben trüb ist, wird langsam klar. Wie lange dauert sowas? Das dauert schon einige Stunden. Das dauert einige Stunden und dann wird aber dieses Eiweiß oder was auch immer es ist, oder Fisch, sagtest du? Ja, oder Gelatine. Oder Gelatine vom Schwein oder Wind. Ja, alles, äh, was übrig ist. Wird dann wieder rausgezogen. Das heißt also, das, was geklärt ist, wird entfernt. Aber man hat natürlich nie die Sicherheit, dass alles entfernt wurde wahrscheinlich.
1: Fakt Fakt ist ja, ähm, diese Produkte werden ja einfach in diesen trüben, Champagner geworfen, geschüttet, gekippt, äh, reingetan Äh, und die binden halt diese Trübstoffe, sodass sich alles zusammen unten absetzt. Das heißt, das Produkt kommt faktisch mit Tier in Berührung. Mhm. Was zum Beispiel bei Hühnereiweiß jetzt vielleicht weniger schlimm ist für Allergiker. Denn es gibt ja viele Menschen, die eine Fischallergie haben und die Mhm. merken dann vielleicht doch schon, dass da, ähm, sofern Fisch verwendet wurde, äh, auch Fisch in Kontakt mit dem Champagner war.
0: Das stimmt. Und wie wird nun dieser Champagner geklärt? Weil der ist ja wunderbar klar, der ist ja nicht trüb.
1: Ach oh ja, ja, oh, ist, ist, ist ja nicht wunderschön im Glas? Ja, der hat
0: eine. Ja. Ach. Nee, ich kann es gar nicht. Ha, das ist ja blöd. <lacht> Verdunstet.
1: Oh Mensch, Mensch, wie ja, ist denn das haben passiert?
0: Noch, haben wir noch ein Stück jetzt? Zum, zum Glück hat Frau Barbosa eine große Flasche und kein Pikolöchen mitgebracht. Gibt's, ist Pikolöchen eigentlich so ein bisschen raus? Es gibt gar kein Pikolöchen beim Champagner, oder? Gibt schon, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt. Da ja, ist ja nichts drin. Chin-chin ja. nochmal. Zum ja, er sieht super. Super ja. sieht er aus. So ein bisschen ins Sonnenlicht gehalten. Herrlich. Herrlich.
1: Ja, genau. Äh, äh, ja, äh, wir wollten, <lacht> ich wollte ja gerade noch erzählen, wie man ihn klärt. Also wie wir ihn klären. Ähm, mit äh, Mineralerde und Zellulose. Das kommt da rein, ist vom Prozess äh, genau der gleiche wie mit tierischen Produkten, nur dass es das eben keine tierischen Produkte sind. <lacht>
0: Und gibt es da unterschiedliche Philosophien, ob man das jetzt mit Mineralerde und Zellulose macht oder mit Eiweiß oder mit Fisch oder mit Gelatine? Sagt da jeder, äh, wir machen das anders, weil das hat nochmal einen anderen Geschmack? Oder hat das überhaupt keinen Einfluss auf den Geschmack? Es hat keinen Einfluss auf den Geschmack. Mhm. Also, nee, das überhaupt
1: nicht. Meine persönliche Vermutung ist einfach die, dass äh, man aus Gewohnheit... Eiweiß verwendet, auch weil es äh, vielleicht etwas günstiger ist als die Alternativen. Mhm. Aber eigentlich, meiner persönlichen Meinung nach, gibt es da überhaupt keinen Grund für. Und äh, ich selber bin jetzt, äh, ernähre mich jetzt auch nicht ausschließlich vegan, aber ähm, auch ich, also ich meine, selbst Fleischesser finden das
0: äh, absurd, dass da da Gelatine im im Champagner ist oder oder irgendwie Fisch. Warum? Und wie wir das gerade festgestellt haben, ich glaube, die meisten wissen es wirklich nicht. Ne? Ja. Wenn so ein Champagner, wenn dieser Champagner jetzt vegan hergestellt ist, ne, ist es dann auch, dann ist er ja nicht automatisch ein Bio-Champagner. Oder ist er das? Nein. Was gibt es denn da für Kriterien, dass er ein Bio-Champagner wäre? Oder ist das ein, überhaupt ein Markt, würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es ist äh, auf jeden Fall ein Markt. Und ich hoffe auch, dass der immer größer wird, dass die Nachfrage auch einfach steigt. Ähm Weil wieso wieso sollte man denn auch viele Pestizide einsetzen, wenn ein gesunder Weinberg auch einfach ohne Pestizide zurechtkommt? Ich äh, verstehe das bis heute nicht so ganz, warum man überhaupt mit so vielen Giften arbeitet, die der Natur schaden. Das ist ja, als würde man in die Hand beißen, die einen füttert, so ein Stück weit.
0: Ich meine, es gibt sicherlich immer viele Gründe, weil entweder ist es einfacher, günstiger... Ähm, Gibt es, glaube ich, viele Gründe. Aber dieser ja. ist das denn jetzt? Kann man das? Ist das denn jetzt ein Biochampagner oder ist es kein Biochampagner?
1: Also mein Champagner trägt kein Bio-Siegel, was den einfachen Grund hat, dass ähm, das Zertifikat, womit er ausgezeichnet ist, ähm, alle Kriterien erfüllt, die das EU-Bio-Siegel ähm, hergibt, erwartet. Mhm. Und das halt noch ein bisschen mehr. Dieses ähm, Zertifikat nennt sich Aschbö. Also HVE, Otvaloch und war environmental. und ähm, die Kriterien sind einfach strenger als beim äh,
0: Biosiegel. Und wie ist es jetzt bei deinem Champagner? Werden da jetzt ähm, chemikalische Hilfsmittel eingesetzt?
1: Nein, nein. Was zum Beispiel erlaubt ist, ähm, ist äh, Kupfer, eine Kupferverbindung zu versprühen. Hat natürlich auch den Nachteil, dass es nach jedem Regen direkt abgewaschen wird ähm, und sich somit auch im Boden anreichert. Deswegen sollte man auch dort ähm, sehr vernünftig mit umgehen. Genau, mit Kupfer arbeitet man zum Beispiel, um ähm, Schimmel vorzubeugen.
0: Das ist ein großes Problem. Schimmel? Das ist.
1: Ja, Schimmel ist in der Tat ein sehr großes Problem, aber auch da, also allgemein ist es ja so, dass wenn man auf ähm, Chemikalien verzichtet, dann ähm, erfordert das natürlich ähm, umso mehr mechanische äh, Arbeitsschritte und dem Schimmel kann man vorbeugen, indem man die Reben anständig äh, schneidet, ähm, schaut, dass man ähm, im, im optimalen Zeitpunkt die Reben so weit entlaubt, dass da auch die Trauben richtig gut belüftet werden und sich Schimmel gar nicht, also sehr schwer bis gar nicht äh, überhaupt entwickeln kann.
0: Das heißt also aber sehr viel mehr Handarbeit
1: als im
0: konventionellen Anbau. Und das bedeutet natürlich, würde man jetzt mutmaßen, schlägt sich auf den Preis nieder.
1: Auch das. Mein Winzer ähm, hat früher, als er ähm, noch konventionell angebaut hat, zwei Tage gebraucht, äh, um äh, Chemikalien äh, zu versprühen. Mhm. Das lässt er heute sein und ähm, dafür ist er aber mindestens fünf Tage damit beschäftigt, ähm, ja, mechanische ähm, Arbeitsschritte
0: im Weinberg äh, durchzuführen. Deswegen, äh, das, das macht dann irgendwie zeitlich doch schon einen ordentlichen Unterschied. Die Frage ist ja... Wie kommuniziert man das? Wir haben ja gelernt, du bist ursprünglich damit reingegangen, ich mache eigentlich hier ein, ein Produkt, mache Vertrieb, mache Marketing. Dann bist du natürlich sehr, sehr viel mehr mit in die Produktion gerutscht, wie du erzählst. Aber ist das ein Argument nach draußen? Ist das ein Argument zum Kunden? Also einmal natürlich das Vegane und dass der, ich mache mal jetzt so Anführungsstriche, Bio und Bio-Champagner ist. ist da, Gibt es da so richtig einen Trend auch hin? Wie auch quasi bei den, bei den Weinen, wo es ja auch merklich stark ist?
1: Ja, ähm, natürlich äh, die Nachfrage steigt, ähm, aber gleichzeitig muss auch das Bewusstsein gerade noch so ein bisschen geschaffen werden. Die meisten großen Marken, die sind halt nicht nachhaltig, keine von denen und deswegen ist das auch eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Also man denkt jetzt nicht Champagner, aha, sollte irgendwie nachhaltig sein, weil der Markt doch einfach nicht so viel hergibt.
0: Die packt man auch gar nicht so in die Ecke als nicht Hm. nachhaltig. Da denkt man glaube ich gar nicht so drüber nach. Da muss man wahrscheinlich erstmal Bewusstsein schaffen.
1: Genau, ich glaube, da denkt man erst dann drüber nach, wenn es eben viele Marken gibt, die nachhaltig sind. Da fällt einem plötzlich auf, okay, die ist vielleicht nicht nachhaltig.
0: Wie ist denn deine Vermarktungsstrategie oder sagen wir mal andersrum, wenn wir jetzt deinen Champagner kaufen wollten, wo bekomme ich den dann?
1: Natürlich äh, im besten Fall äh, über meinen Online-Shop. Ja. Champagner für alle.de
0: Champagner für alle. Das ist doch mal <lacht> was. Das ist ja mal so eher so. Ne? Hey! <lacht> Und. Ähm, ähm, du lebst in Köln, ne? Ich lebe in Köln. <lacht> ich ich habe mir nur gerade jetzt Karnevalzeit vorgestellt und da steht einer, ein Nee, Champagner für alle.
1: <lacht> ja, also um ehrlich zu sein, habe ich diese zweite Domain noch gesichert, weil ähm, viele sich äh, die eigentliche Domain en-vi-champagner.com nicht ganz so leicht merken können. Und äh, ich glaube, du wirst dich morgen noch daran erinnern, dass du unter Champagner für alle deinen neuen Lieblingschampagner findest.
0: Sehr gut. Oh ja. Sehr gut. Ja. Aber... Ist das denn schwer, so eine Marke zu etablieren? Das stelle ich mir total schwer vor. Vor allen Dingen, wenn man, so wie du, mit einem Produkt an den Markt geht. Absolut. Was es brauchst du für Hilfestellung? Wieder hört uns ja jemand da draußen, der sagt, den möchte ich gerne mal probieren. Ob jetzt Gastronom, ob Händler, der sagt, oder Privatmensch, natürlich. Und sagt: Das möchte ich gerne mal probieren. Also Kontakt zu dir aufnehmen über die Webseite, ja.
1: Sehr gerne. Ich bin auch aktuell natürlich dabei, den, äh, den Vertrieb auszubauen. Also ich bin ähm, auf der Suche nach direkten Vertriebspartnern im Handel, ähm, nach Firmenkunden, die ähm, sich dazu dafür entscheiden, wunderbaren, nachhaltigen Champagner an ihre Geschäftskunden und Mitarbeiter zu verschenken. Genau, ich bin da grundsätzlich offen für so
0: einiges. Nun haben wir es eben gesagt, es dauert relativ lange oder hat relativ lange gedauert, bis das erste Produkt du dann in Händen halten konntest und den ersten Tropfen aus der Flasche trinken. Und damit ist ja noch nicht getan. Ne? So wie wir jetzt gerade sagen, die Vermarktung, der Vertrieb, das muss, ja, das muss ja alles passieren. Und das ist sicherlich ein lang, langwieriger Prozess. Hast du dir das wirklich am Anfang so äh, vor Augen geführt, wie lange sowas auch dauert?
1: <lacht> nein. <lacht> Allein die Gründungsphase, also ich bin im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich da so naiv an die Sache rangegangen bin und dachte, okay, ich designe mal kurz Etiketten und ähm, baue eine Webseite auf und dann verkauft sich der Champagner von selbst. <lacht> nee, allein die ganzen Etikettenvorschriften, die es da zu beachten gibt, äh, die Händlergenehmigung, die man sich einholen muss, Zollvorschriften. Äh, und dann ist es natürlich auch nicht damit getan, dass man sagt, hey, ich habe jetzt hier äh, leckeren, nachhaltigen Champagner kauft. Das ist ähm, ein ziemlich harter Weg. Also das ist vor allem auch eine große Herausforderung, sich da äh, zu etablieren.
0: Vor allen Dingen, wenn man, sagen wir mal, nicht so tief in der Branche oder damit groß geworden ist, sondern genau. sich da reingearbeitet hat. Ja, das ist immer wieder erstaunlich, ne? das eigentlich, das ist, dass man gar nicht so viel drüber nachdenken darf, wenn man sonst sagen würde, nee, mache ich nicht. Aber weißt du noch so, ähm, du hast es zwar am Anfang so ein bisschen versucht zu formulieren, was so wirklich die Grundintention war, also Natürlich habe ich eben mitgenommen, merke ich mir auch, ich will Champagner für alle machen. <lacht> ja. Aber war so wirklich die Idee, wie du gesagt hast, so, ich will einen tollen Champagner machen, so einen, den ich richtig gut finde?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und meinst, hast du
0: gedacht, ich will damit reich werden?
1: Na Naja, also ich meine, so ganz äh, aus, äh, aus Hobby macht man sowas ja jetzt auch nicht Nein, unbedingt. Ne? aber
0: sagt man, hauptsache ich habe ein tolles Produkt und kann davon ein bisschen leben, aber das, das ist ja ein langer Weg, ne?
1: Ja, also mein Ziel war es, ähm, also so auf beruflicher Ebene ähm, Zeit- und Ortsungebunden zu arbeiten. Insofern kam diese Geschäftsidee echt sehr gut. <lacht> und Machst
0: du jetzt noch Nebenjobs?
1: Mittlerweile nicht mehr. Das habe ich bis Juli noch gemacht. Bis Juli hatte ich noch teilweise ähm, Teilzeitbeschäftigung plus 450 Euro Job plus äh, freiberuflich äh, PR-Aufträge, die ich abgearbeitet habe. Oh. Ähm, deswegen ist es auch die letzten Jahre ist Es ist gut vorangekommen kommen, Aber ähm, da ich auch äh, einfach alles alleine gemacht habe die letzten Jahre, es ist natürlich, es hat sich gut entwickelt, aber Aber langsame,
0: jetzt legst du die volle langsame. Kraft drauf.
1: Ja, genau. Jetzt äh, gibt äh, Vollgas nach vorne.
0: Und wir können jedem nur empfehlen, mal eine Flasche oder ein Küstchen Envie d'effemer. Sag du nochmal.
1: Envie d'effemer.
0: Ja, ich sag das nicht mehr. <lacht> ich sag ich bleibe bei Champagner für alle. Das ist die Webseite, da geht ihr drauf bitte und schaut mal, ob ihr euch nicht nur eine kleine Pulle gönnen wollt. Preis?
1: 49,90.
0: 49,90. Erschwingliche
1: 49,90. Da sagen jetzt
0: erstmal alle, boah, das ist aber anständig. Aber das dauert ja schon ein Weilchen, bis man dann auch wirklich in die Vermarktung gehen kann und bis man dann äh, ja <lacht> ernten kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, so, so ein Champagner braucht halt mindestens 18 Monate, von der Ernte bis zum Verkauf.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit Envie mehr. Wie war das noch?
1: Envie d'Ephémère.
0: Okay. Hast du ein Lebensmotto eigentlich? Ich habe kein
1: Lebensmotto, einfach machen. Also das das was ist ich, ja auch ein Motto. Ja, ne? das ist, äh, oh, ja damit komme ich immer ganz gut durch. Einfach, einfach mal machen, nicht so viele Gedanken machen, einfach mal, einfach mal loslegen.
0: Ja. Hast du irgendwann mal gezweifelt und gesagt, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Dampfer, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, nicht nur einmal, ne?
1: (lacht) Nicht nur einmal. Gerade in der Anfangszeit, ähm, als mich dann Leute gefragt haben, wie lange ich denn jetzt eigentlich noch brauche, bis dann endlich mal mein Produkt auf dem Markt ist und ob ich das dann wirklich ernst meine und so. Das hat mich halt sehr, sehr unter Druck gesetzt und äh, ich dachte, ja stimmt, ich bin jetzt schon ein Jahr dran. Ich muss ja jetzt schon längst verkaufen. Ähm, aber gute Dinge brauchen nun mal irgendwie etwas Zeit in der Entwicklung und auch so ein Produkt ist nicht ja von heute auf morgen auf den Markt gebracht. Also das ist ganz normal, dass das ein bisschen
0: dauert und ja, dass ich das verstanden habe, war ich doch schon einige Male ordentlich gestresst. Also wir nehmen mit, man muss schon ein bisschen Mut haben, sowas anzufangen und darf auch nicht zu viel drüber nachdenken manchmal auf dem ja. Weg dahin. Ja. Und das andere ist ja, was wir auch immer wieder lernen, so ein Businessplan, den man mal erstellt, der tritt eigentlich meistens nie in dieser Form ein, oder? Hast du irgendwas mal, hat da irgendeine Zahl annähernd getroffen?
1: Nein, Konzept, Businessplan, alles. ähm, Also ich ich würde mir gerne mal angucken, was ich damals aufgeschrieben habe. Das ist ist bestimmt sehr amüsant.
0: Aber ich würde mal sagen, nochmal abschließend, die Arbeit hat sich gelohnt. Es ist ein feines Tröpfchen und das sage ich nicht nur so, sondern ich finde den wirklich klasse. Und kann man Champagner eigentlich, wenn er warm geworden ist, wieder runterkühlen und dann weiter trinken? Klar kannst du machen, das kannst du alles machen. Und ha, eine wichtige Frage noch. Und wenn er offen war, kann ich ihn nächsten Tag weiter trinken?
1: Ja, ich rate zu einem vernünftigen Verschluss und nein, der Teelöffel reicht nicht. Der bringt nämlich leider gar nichts. Doch Ach. auf jeden Fall mit einem anständigen Verschluss, schönen Kühlschrank, nicht zu so viel bewegen, dann schmeckt er natürlich nicht wie frisch geöffnet, aber er schmeckt. Je nachdem wie die Qualität ist, ich kann nur von Envie de mehr sprechen. Ah, also. Und der schmeckt auch noch am zweiten Tag.
0: So, eine Botschafterin in Sachen Champagner. Linda <lacht> Barbosa-Vortes. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. <lacht> So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab 18.12.2020 im Handel. Also schon mal vormerken, 18.12.2020 der neue Guide oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de Ich wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.